0: Svarta moln går Det hänger tårar i luften Det hänger tårar i luften
1: Hej och välkommen till Psykbryt En podcast där vi delar med oss av våra erfarenheter av Och tankar om psykisk ohälsa Jag heter Mattias Ljung Och jag heter Sandra Wilpala Så nu Och idag har vi en då <skratt> <skratt>
0: Ja, det, är lite det är så mysigt när vi har gäster. För då får jag och Mattias nästan pussas. Vi, ja. vi får dela med.
1: Och jag får nästan snusa. Ja, det... det ser väldigt romantiskt ut, ja.
0: Men vi har Conny här. Säg något om Conny, Mattias. Ska
1: säga något om Conny? Ja. Conny är ju en väldigt gammal vän till mig. Vi har ju känt varandra sedan kan det vara, 90- Jättegammal. Så jag pengar till en pizza
2: brukar du alltid berätta.
1: <laughs> jag tänkte inte dra den eftersom jag vet att du är lite trött på det. Nej men det är snart 30 år som vi har känt ja, varandra. Och vi har ju vi har gjort allt möjligt ihop. Vi har, vi har pluggat ihop, det var så det började. Och sen har vi spelat musik ihop. Uh, och sen så har vi ju jobbat ihop också. Ja, det också. Och Precis. jobbar även lite nu. Så att vi har ju ett uh, en pågående relation. En eller? pågående relation i olika faser. Uh, ja, så
0: det är en, en långvarig
1: och nära och kärvän.
0: Ja, och sen startade vi faktiskt skivbolag ihop för hundra år sedan. Det
2: stämmer bra det också. Så Det var länge sedan.
0: Ja. Huh? Uh, yeah. Ja. Nu kom det ett barn här, men hon brukar vända.
1: Jag visste inte ens att du var gravid, men... <laughs> jag såg att ni
2: pustade, så gick jag. Ja, det ja, är ja, så
0: här. Ja. Blev jag varm, ja. med,
2: jag. Ja, det blev varmt att ta av tror jag.
0: Det blev varmt. Nu ska vi samla ihop oss. Vi, ja, nu ska vi se till att barnet... Så, nu är barnet i tryggt förvar. Nej, men... Äh, ja, vi, dagens gäst, Conny... –Velén. –Ja. –Fortfarande Velen? Ja. –Ja. –Nej, men det vi ska prata... Vi... –Även
1: känns som Conny Velkun. <laughs> ja, Nej,
0: inte... –Nej, men det vi ska snacka om idag... det är ju –Du och jag har ju eh, en gemensam erfarenhet av att eh, växa upp i ett... Eh, –Icke-fungerande –Ja, precis. Hem. Dys –Dysfunktionellt –Ja, hem. precis. A –Av olika anledningar, men... Eh,
2: jag tror att det yttrar sig på ganska likartat Lik med, sätt ja. faktiskt. Där
0: föräldrarna är liksom inte där. Ja, liksom. de är där men inte där. Ja. Ja. I mitt fall så var det både och. Rent fysiskt ja, var det. de ofta mm. inte där. Men...
2: Ja, det var ju mina föräldrar. De var ju ja. alltid hemma. Ja. De var ju gifta hela sitt liv tills pappa dog och så där. Så att Det har ju alltid varit liksom en, en samlad trupp. Ja. Förutom brorsan då som har bott på hem och sådär. Mm.
0: Vill du bara börja berätta om när, när förstod du att någonting inte stämde på något vis? Hur, ja, hur gammal var du då? Alltså, du? När man
2: var liten så förstod man ju inte riktigt det där. För mamma var ju mamma och pappa var pappa och brorsan var brorsan. Men jag tror att jag var ganska liten. Alltså när jag Typ började skolan, 6 sju år kanske, då började jag förstå att saker och ting var konstigt hemma hos oss.
0: På vilket sätt?
2: Eh, ja, det var ju när man lekte med kompisar så, jaha här fick man mat som smakade gott. Här fanns <laughs> det var alltså du, en mamma var hemma som hemma kunde baka. Ah, ja, mm. eller det kunde vara vad som helst, ah. alltså en, någon som man kunde prata med eller någon som, ja.
0: De är ja, basic...
2: Ja, de här ba basic sakerna, precis. Som, som man...
0: folk... Eh... Som har fungerande familj, i för givet. Och Absolut, mm.
2: ja, ja, gud ja. Mm. Och det upptäckte man ju... Ja, men alltså, man bör upptäcka att man själv hade konstiga kläder eller för små kläder eller trasiga kläder eller att kompisarna mm. hade leksaker. som låter som mina barn. <laughs>
0: ja. Ja, jag lovar dig, Mattias, att nej. <coughs> nej, men så. alltså,
2: det var, man märkte att jag här har folk hela tapeter. Det hade ju inte vi hem hos oss. För min brorsa är ju sönder tapeterna och sådär. Mm. Mm. Så det var, Din bror är autist. Ja, han har autist. Ja, mm.
0: mm.
2: mm. Autism och en hjärnskada. Mm. Så han bodde ju hemma... Då när jag var liten bodde han hemma varannan helg, om jag minns det rätt. Ibland, och sen på ledigheterna när det var lov och sådär. Och det blev ju ganska ansträngande för mig. För jag fick ju då ta hand om honom eftersom mm. mina föräldrar inte klarade av det. Så mm. från att jag var liten så var jag ju hans storebror och... Stand-in-förälder, eh, stand ja. ja, precis.
0: Ja, men det där känner jag. Jag hade ju två småbröder som var 10 och år yngre än ja, mig. Okay. Mm. Så ja, okej. då blev du
2: extra mamma.
0: Ja, men precis. Och, ja, det är ett jävla ansvar. Ja, För det är ju man...
2: det. Man tänker inte på det när man är i det. Mm. Eller jag gjorde inte det så mycket då. Uh, förutom att ibland fick man ju fnatt och bara drog liksom. Oh. För man inte orkade. Ja, och så äh,
0: fick man så dåligt samvete ja, för det. Ja, precis. Mm. Det samvetet, att jag svek. Liksom.
2: Skammen och det dåliga samvetet har ju följt mig hela mitt liv. Liksom. Ja, jag och gör det fortfarande. Mm. Senast det går. Ja, jag vet. Jag pratade med min, eller min, med min mammas gode man. För jag har faktiskt lämnat ifrån mig det. Mm. Till en god man. För att slippa den biten. Mm. För jag var god man åt min brorska och åt... Mina föräldrar, eller alltså inte officiellt åt mina föräldrar men jag skötte deras ekonomi tills för tre år sedan.
0: Jag tror att det är mycket klokt att släppa ja, de bitarna så att du får Problemet blir du. ju
2: då att då struntar man ju, eller jag i alla fall, jag hör inte av mig då. Jag kommer Nej. inte på besök och sådär heller så att det blir lite dumt. Men, men sant, behöver du
0: inte den distansen för att? Kanske. Det behöver
2: jag ju, särskilt när jag har egen familj nu, så blir det ju mm. att man ägnar sig åt den istället, sina mm. egna barn.
0: Oh, Gud, jag bara går i, helt in i det här. Jag, ja, det är sällan spännande att höra andra människors historier eh, liknande ens egen. liksom.
2: Ja, precis. Men, 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 men det var det jag tänkte. Jag, jag har ju lyssnat på alla era avsnitt. Ja. <laughs> och inte bara för att jag känner er, för att jag tycker att ämnet är väldigt intressant. Det är ju så och sen har jag jobbat som lärare i så många år. Så att jag vet ju hur mycket barn det är som har det på det här sättet. Ja. och Det är det, så otroligt ja, vanligt. Jag får så, panik när jag
0: tänker på det.
2: Ja, det har jag fått många gånger som ja, lärare kan jag säga. När man ja. har stött på barn som är i, under sådana förhållanden så får man panik. Ja. Eh, för man vet vad det är som händer. Ja. Eh, eller tror sig veta i alla fall.
0: Ja, men man har ju ett hyfsat hum. Om det, ja, precis. Liksom, mm. ja, utsattheten liksom. precis. Men å, oh, berätta, vad, vad är grejen med dina föräldrar då?
2: Ja, jag kan inte säga hundra säkert eh, egentligen. För att det, det finns ju ingen diagnos som jag sa tidigare. Till er, utan, eh, för min, mina föräldrars de har ju inte fått liksom, vård eller hjälp egentligen. Det fanns ju liksom inte på den tiden. Jag tror att min farfar hade Asperger, han är död sedan ganska många år tillbaka. Men jag vet inte riktigt. För han fick psykoser ibland också. Och ja, hamnade på psyke. Eh, mamma tror jag. Hon har nog ingen psykisk sjukdom. Hon är nog bara. Eller bara. Men hon är lite lättförståndshandikappad skulle jag nog säga. Så att hon okay. är inte riktigt eh, kapabel att ta hand om barn egentligen. Nej. Eller sig själv heller nu för tiden. Nej.
0: Men det låter ju som att du leder med två barn liksom.
2: Ja alltså min pappa sätt. kunde ju ta hand om saker när han mådde bra eh, inte, inte liksom jättebra men det funkade. När, när han var frisk så funkade det för att han, han kunde liksom betala räkningar han hade ju ett jobb och sådär men, men eh, han mådde ju dåligt i perioder och sådär och då brakade ju allting liksom. mm
1: så det hängde mycket på honom då att, att ni fick liksom mat och Absolut. Kom till för mamma hade ju ja. inget
2: jobb. hon försökte ju vara så här, dagmamma kommern var lite men det funkade ju också så där och det minns jag så himla tydligt för att hon kunde liksom inte laga mat så det var ju så jävla äckligt liksom. maten som hon alltså dagbarnen som var så som ville ju liksom inte äta så de åt liksom inget. Så då, då, så då funkade liksom inte att hon var dagmamma heller. Så det låter hon... som
0: direkt olämpligt. Jag tänker att ja. inte bara med maten utan om hon... Nej precis liksom... det var
2: alltså... Ja, nu får jag ett dåligt samvete för att vi pratar om det. Hon ja, hade ju många bra sidor också. Hon var väldigt, självklart. Hon var ju väldigt rolig liksom och lekte väldigt mycket med oss barn och så där. Ja. Så på det sättet var hon ju väldigt rolig och bra men... Mm. Hon var mer som ett barn själv, ska man kunna säga. Och jag fortfarande. Och,
0: ja, och det är inte, som barn är det inte det man behöver. Det är ju jättekul med föräldrar som leker ja, och jo, har lekkust- men det är inte det primära man behöver som barn. det behöver precis. man ju tryggheten och omvårdnaden. Ja, liksom. ja.
1: men, men jag tänker då, de här perioderna som din pappa inte fungerade då- alltså mm. hur, jag förstår att det är svårt att minnas- då, men, men hur... Hur ofta var det och hur tätt var det?
2: Det var inte så jätteofta. Men tack hur det, och överlevde du under den Ja, det är ju tiden. mardrömstider alltså. Han, han kunde ju vara låst och på psyk i kanske den månad kanske. Och den, under den månaden var det ju en
0: mardröm. Alltså. För då, då tänker jag så här, okej okay, då, då var det inga... Liksom myndigheter eller nej. som visste att din mamma var ganska okapabel. Nej,
2: nej det var det ju inte. Och det där mm. har jag tänkt så otroligt mycket på i efterhand. att Jag vet inte ens om det fanns stödfamiljer och den typen av hjälp på den tiden. För nu snackar vi ju sent 70 tal Mm. Men det borde jag ha funnits där. Alltså idag, idag får ju barn stödfamiljer- och någon stödvuxen och sådär- via sociala myndigheter och sådär- när, mm. när skolan upptäcker att det är knasheter. Men jag var ju ganska duktig på- liksom att mörka liksom, att, att det var dåligt. Det är, det, dåligt. Ja, det, är ja. det
0: som är problemet. Och sen, jag menar, det, är ju, alltså, det kan ju ta- extremt lång tid, och så var det i mitt fall. Ja. Att skolan ens lägger märke... Liksom. Nu vet jag ju att- skola och lärare har ju- ett större, ett uttal eller det är lag på att man ska agera mm. när man förstår och det fanns väl, det är jag osäker på men alltså hur det var när, när vi var små Jag vet faktiskt inte heller ja, ja, alltså, jag att...
2: banlyste ju mina föräldrar från skolan alltså när jag var föräldramöten och kvartsamtal och så så ibland så gick jag bara med mamma eller bara med pappa och försökte liksom styra så att ingenting skulle gå till helvete. Eh, och för det mesta så lyckades det pareras så att det inte blev något alls. Man kunde ju slåa mm. bort lappar och man kan hitta på allt möjligt för att det inte ska bli något samtal. Eh, och när det väl var något så händer det ju nästan alltid något.
0: Mm.
2: Alltså om de kom, alltså hade ju en ens att göra sig osams med folk hela tiden. Så han, okay. han, det, blev, det, var, det blev alltid fel liksom, så man fick mm. skämmas. Och så där. Mm. Så att, men jag tror att det inte blev något för att jag har ju alltid varit väldigt duktig i skolan. Mm. Alltså haft väldigt höga betyg. Och, jag har varit väldigt duktig mm. helt enkelt. Och sen liksom social och snäll och trevlig mm. och sådär. Så då är det ingen som tänker på att det kanske är skit hemma.
0: Det är ju det för jag mm. var ju exakt likadan. Ja. För skolan blev ju för mig den egentliga enda trygga punkten. Ja, precis så var det för mig. Där fick liksom. jag mat och där fanns det rutiner och precis. struktur.
2: Ja, när jag åt i skolmatsalen första gången. Bara tjoho. Alla bara, det är Jag bara, Woo! Du, jag åt allt. Jag så bara mosade i ja, mig. Fan. Fan, jag åt allting också. Vad ja. gott. Det jag åt
0: ju liksom, ibland var ju det, det enda målet mat man fick. Ja, så att då var... det gäller det att bunkra på. Liksom. Precis,
2: jo. Det
1: känner ja. man igen. Alltså jag... Jag blir bara... Förlåt att jag bryter in här. Men alltså jag har ju... Jag har ju levt, också ja, det är ju er podcast. Ja, Nej, men jag, jag har ju levt något sånt här jäkla bullerby-liv. liksom alltså Jag har ja. ju... Alltså jag Hemma i alla fall. Jag var ju mobbad i skolan. Men hemma var ju allting... En mamma som bakade. och alltså Allting ja. var ju så här... toppnotch då. Mm. Så att jag blir helt kall inombord när jag hör era... Mm. Beskrivningar Och, och, och det, är så, det är så jobbigt och fascinerande Att höra hu Hur lika det, hur lika det är mm. Alltså det gör det ännu läskigt Det är så blir så lika ja, Alltså ni behöver inte förklara för varandra Märker Nej. jag och det är ju skitlöskigt. Mm. Och det är
2: det jag tänkte på när jag lyssnade på en podcast när jag har hört dig berätta. För då har jag bara känt så ja ah, precis. Ah. Så vill man nästan flika in i samtalet. Mm. Och det är mycket vad jag känner alltså, Du känner igen era mm. röster. Och sitter man i bilen och lyssnar och så börjar man nästan prata just det. Jag lyssnar <laughs> ja, det på en podcast. det
0: där är fint, det är fint. Då har vi hört andra som ja. såhär, tror att ja det är ju så här. ligger och pratar här lite. Ja. Nej men det är det, 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 det jag tycker är skrämmande. Att det är samma mönst och att barn reagerar på exakt samma ja. sätt i de här utsatta situationerna, ska skydda sina föräldrar, mm. ljuga och mörka ja. och inte visa att jag har det dåligt. Men jag tänker så här det är det som jag, jag ett av de största sveken som jag liksom lever med än idag och som jag alltid kommer leva med, det är liksom vuxenvärlden som jag vet liksom, både du och jag, vi växte ju upp i småstäder. Mm. Alla visste ju. Alla visste, ja, det är ingen precis. snack om saken, ja, men valde att inte se. Liksom. Mm.
2: Jag, vet, alltså, jag tänkte på det när jag åkte hit imorse, att när min, fam min familj gick ofta ut och gick, inte jag då, de andra mm. tre. Eh, och då, min brorsa gick först med händerna på ryggen och pratade för sig själv, ja. eh, 20 meter bakom honom sprang min fascha och försökte hänga med. För min brorsa går väldigt fort.
0: Okej,
2: okay, yeah. ja. <laughs> eh, och, vänta, vänta, liksom. Nu ja. kan bli andra så orolig jämt Ja, det kan bli påkörd och stannar i vägen och bilen. Och, och så bakom mamma ju kort. Mm. Så 20 meter bakom henne springer hon och skriker. Då, vänta på mig! Och du vet, så, här. så det var någon cirkuståg som ute och gick. Ja. Och så... Barn på gården bara, ah, har du sett dem där? som Ja, hur oh, roliga jag säger. jag. Och som att det inte är min familj. Liksom. Ja. Uh, så där, på tal om att... Men det är klart att sen sprider ju sig det där så det där är Connys familj. Ja, liksom. ah, okej.
0: Okay. <laughs> ja, och ingen då så, som slår tanken hos liksom att hm, undrar hur... Kom ni har det i den Nej, här konstellationen? Liksom.
2: Jag tror eller jag eller ganska, tanken har väl tanken av att jag är ganska de, säker men, på att det var att jag hade, hade kompisers föräldrar som förstod det där, för att jag hade ju en del kompisers föräldrar som var lite ska säga, omhändertagande mm. på ett sätt som var, var väldigt bra för mig.
1: Mm. Men jag tänker. Blev, fick du lida? Alltså blev du, blev du retad för att du hade konstiga föräldrar? Var du, liksom, var du impopulär i skog, skolan? För, för att jag... Nej. Jag har ju haft
2: någon slags uh, street smartness på något sätt. Så att jag har liksom alltid klarat mig. Uh
1: har lyckats liera mig med rätt människor. Och... För, för jag fattar ju inte hur någon av er alltså på riktigt har överlevt. Alltså, till att börja med liksom, levt att bli vuxen. Och sen att, att ni liksom inte är mer uppfuckade än vad ni är idag är ju liksom helt ja,
2: alltså var... mirakulöst tycker jag. Fast det är, är man ju på Bra. ett sätt. Det, är, alltså, det går ju inte att liksom komma ifrån en dysfunktionell barndom. Alltså, det gör det inte. Jag har ju gått ganska många år i terapi för att liksom komma över vissa saker. Och det har funkat bra för mig. Mm. Och det var väldigt viktigt för att kunna förlåta min pappa. För jag var så jävla arg på honom i hela min uppväxt. Och ända tills jag var 30. Någonstans mm. där, för det var då jag började gå i terapi. Mm.
0: Äh, den där ilskan, ja. den är jobbig. Ja,
2: och idag, så sedan många år tillbaka- så tittar jag mest tillbaka på min barndom- och ser mig själv utifrån. Liksom, och tittar på mig som ett barn. Lite, kanske för att man är egna barn idag. Så tänker man så här- ja, men när jag var så där gammal- hur jag hade det, och så tycker jag synd om mig själv. Mm. Om du förstår vad jag menar. Alltså jag tänker att- fan, jag skulle inte behövt haft det så där- när jag var liten. Jag, liksom, det är så tragiskt, men ja. Och, det och jag det.
0: tänker att det är- för mig har just det varit en otroligt läkande eh, insikt. Mm. Att, att man för, ja, Jag kommer ihåg när jag satt i terapi- och så liksom förklarade jag en typ av reaktion som jag har- som jag inte förstod. Liksom. Mm. Att jag blir så jävla nervös. när folk, ja, men Det var en superenkel grej. Jag står här nere på Ica. Eh, man kan stå i, i alla möjliga slags mataffärer- mm. Precis, inte just ike. <snar> men, ju men om ni
1: vill sponsra oss ICA,
2: så så är vi... <snar> jag skulle precis säga samma sak. nu är inte det här Ika Ika. Ica, Ica, Ica.
0: <snar> Så vi, vi shitar i det. Men, men att, ja, jag står i kön. Det är en ganska lång kö. Och jag ser att eh, två personer framför mig, personen där, står och blir jäkligt irriterad. Jag ser att hon som sitter i kassan har ropat på en ny kassa. Så det är så här, jag har koll där. Och så blir jag jätte... Upp, alltså jag, jag får ett sånt speed och blir så på grund av att den här människan hade uppenbarligen inte sett att det var på gång. Liksom. Mm. Att det kommer att öppnas en ny kassa. Och varför står jag där och bara, och bara rasar ihop inom bord? Mm. Och jag förstår inte det. Och då var ju eh, min eh, terapeut, eh, hipotek, alltså att det, det är liksom det lilla barnet i mig. Det är Dens reaktion att mm. försöka liksom. Hålla koll på den här yttre världen och, och ställa allting till rätta. Liksom. Sätt, ja, precis. Mm. Och, och, och hålla och, ordning. Liksom. Precis mm. som du har berättat. Du har hållit mm. ordning på dina föräldrar och jag också. Och små syskorna. Och bara ska försöka ah, hålla ihop det här. Och när någon börjar dra iväg då blir jag jätteorolig. Liksom. Mm. Uh, och just det där att jag kan ju logiskt se att men vad fan det där har inte med mig att göra, överhuvudtaget jag behöver inte men dra igång och vad är det som händer mm. och då var liksom förklaringen och som var så skön för mig när jag väl började sen tänka i de här banorna att, nej men det är den här lilla Sandra som reagerar eh, mm. men jag är vuxen nu eh, och då kan jag som vuxen prata med den här lilla Sandra mm. eh, precis som Mattias pratar med, med lilla Nasse-ångesten mm. liksom. Och just den där, att ställa sig lite utanför och också vara en vuxna. Mm. Mm. Och eh, den lilla gjorde inget fel. Det var fel att vi var tvungna mm. att dra det här lasset som vi gjorde när vi var ja, små. Och det tycker jag är så jäkla viktigt. För då kan jag också, vi pratar om att man känner att man svek många gånger för mm. att man inte pallade. Mm då kan jag förlåta mig själv att jag gjorde det- för det var från början inte mitt ansvar- mm. att vara i den rollen som mm. jag hamnade i. Liksom. Nej, precis. Ett långt utlägg, men, men alltså, det där känner jag är så, så himla jag viktigt. På,
2: vi snackade om eh, någon gång i telefonen för några veckor sedan- jag, om det här med maskrosbarn och vad det egentligen är för någonting. Eh, för det är många som har sagt till mig genom min uppväxt- att ja, det är så maskrosbarn- eller i vuxen mm. ålder. Mm. Uh, och då tänkte jag vad så här. Vadå liksom. Ja, jag förstår analogin. Jag, det, mm. det är lite vackert så där, på något sätt. Men mm. jag vet inte. För mig känns det mer som att jag fan hade tur. Alltså jag hade tur som hade kompisar som hade bra föräldrar. Jag hade tur som hade jättebra lärare i hela skolan. Som såg mig och Tog hand om mig, i alla fall i skolan. Jag hade tur som hade skitbra fritidsledare- på fritidsgården som tog hand om mig- och lärde mig splattrummer. Och, eh, jag hade tur. Det kunde lika gärna gått åt helvete. Faktiskt.
1: För När, för när, jag, när, när jag tänker på- om jag liksom ska beskriva dig som person- mm. så tycker jag att du är, du är driven. Eh, du är högpresterande. och Du har ett väldigt gott självförtroende- mm. eh, och har du inte det så, så, så har du liksom fejkat det
0: bra. För, att det, för, det, det, det ja. för
1: vi har ju jobbat ihop i, i, alltså i musikprojekt, i bokprojekt, i år och år och år. Så det är liksom, mm. jag, jag känner att jag kan...
2: Ja, vi känner varandra ja. ganska bra. Ja,
1: och det är ju det som jag tycker är så sjukt. Eller så är det liksom... Fast... Nej,
0: säger jag. Nej. Det är helt logiskt, eller hur? Ja, jag tycker du inte att det är, är det. det
2: är inte så konstigt. För att om man tvingas göra saker från att man är liksom, Jag vet inte hur gammal det var när jag började liksom svara på telefonsamtal från Försäkringskassan. Eller mm. typ den där typen. Fylla i en blankett eller... Alltså jag, det kan krypa hela mig när jag ska fylla in en blankett idag. Mm. Och det kan krypa hela mig när jag ska ringa ett sånt här samtal. Men jag har gjort det sedan jag var pytteliten. Och det är klart att när man tvingas vara vuxen från man är väldigt liten. Så det är klart att det skapar självförtroende. För då blir man inte osäker inför situationer som är främmande. Eller, för man vet att ja, jag måste fixa det. Eller det är ingen annan som gör det åt mig. Nej. Det finns ingen backup. Nej. Det är liksom mitt... Vad ska man säga... Det sitter i ryggmärgen på mig. Om inte jag fixar det själv då fixar ingen annan det. Mm. Inte ens nu när jag har folk. Min fru till exempel. Som kan göra saker åt mig. Så tillåter jag inte riktigt det. Det är, det är svårt för mig. För att jag är van att jag måste göra det själv.
1: Mm. Här, här får jag svaret på någonting. Som jag inte, det är inte så att jag har funderat på det flera år. Men alltså vi, vi har ju varit involverade i en massa, in massa olika projekt. Bokprojekt mm. musikprojekt tillsammans. Och... Vissa aspekter av det samarbetet har ju inte alltid fungerat friktionsfritt, mm. beroende på att... Och här har vi liksom svaret på det. Alltså, för jag, jag har ju generaliserad mm. ångest, vilket gör ja. att jag oroas av ingenting. Jag kan hitta på Om det inte finns en god oras över... Ja, du och jag kan, kan, kan vara väldigt dålig match ibland. Ja, ja, men precis. Medan du är ju liksom... Vad är ett försenat tryckdatum för en person som har levt igenom det du har läst igenom och är van hanterade hantera det som du är van att hantera. Ett, ett
2: förtjänat tryckdatum för mig är redan konsekvensanalyserat i mitt huvud. Ja, jag menar, ja. Så jag vet redan vad det kommer att bli. Vad som kommer att hända på grund av det. Och om det är överkomligt eller inte. Eller försvarbart eller inte. Eller motiverat. Alltså, mm. Uh, för dig är det en raserad värld. <laughs>
0: <laughs> men vad roligt, eller roligt, inte alls roligt men vad intressant, för då känner jag att jag är en kombination av er två. Ja. Jag har det här uh, liksom rationella... Nej uh, mm. ja, Jag vet att ska det bli gjort så måste jag göra det. Mm. Jag, jag har fått lära mig från tidig ålder att jag får ingen hjälp. Ja, Nej, ja, det, det hänger på mig. Liksom. Mm. That's it. Och då, då blir man ju jävligt redig och rådig. Liksom. Man, kan vara jag precis. Ja, men, ja. Och, men sen så har jag också en generell äh, ångest som gör att jag oroar mig för allt samtidigt. Liksom. Så jag har ju mm. både och. <laughs> det där.
2: Ja, jag har funderat på mycket när jag har lyssnat, när ni har pratat så har jag tänkt på varför har jag inte mått sämre än vad jag har gjort? För att jag har ändå inte haft.
0: Eh, Stängt av, tror du?
2: Ja, bitvis, kanske i, i försvar. Liksom. Eh, för jag kan bli när jag blir väldigt rationell så kan jag bli så rationell att känslan stängs av. Så mm. är det. Mm. Till exempel i en separation eller någonting mm. sånt där. Då kan jag bara. Okej, okay. då blir jag så mm. väldigt pragmatisk. Liksom. Ja, ja, okay. ja, precis. Ja. Mm. Men eh, varför jag inte har mått liksom så dåligt så att det inte har fungerat. Eh, det är lite svårare att svara på varför det inte har blivit så för det skulle det mycket väl kunna ha blivit men jag tror mm. att det är som jag sa för att jag har haft tur. Jag har haft mm. andra som har funnits runt om mig som har kunnat liksom stötta mig och jag har på något sätt också tagit det. Mm. För det är där man måste ju kunna ta emot det också när det erbjuds så att säga eller när mm. det finns eller ta för sig eller man ja. ska säga. Och det har jag gjort. Och det jag tror att det är det som har räddat mig faktiskt.
0: Ja, och vi, man, hittar ju, ja men man hittar ju olika strategier liksom. ja. Och du har hittat något som har funkat för dig för att skydda dig ja. liksom. Sen är det ju så att det är lätt att hålla kvar i de där strategierna mm. när man inte längre behöver dem. Ja. Som jag har insett att jag har ju en massa grejer som... Nej men, eh, jag är inte i den utsatta situationen längre. Jag är vuxen mm. nu och mm. jag... Jag har, koll jag har mitt liv, liksom. mm. Och vissa strategier som var livsviktiga då för överlevnad eh, fuckar upp det för mig nu, liksom. mm. eh, Men så, så det, det, där det kan jag känna igen. Att mm. man,
2: man har lagt sig till med... Överlevnadsstrategier som inte är funktionella, sen i en relation till exempel. Nej, och eller inte i, längden, i livet, liksom, liksom i övrigt när man är vuxen. Så, mm. Och då blir det ju liksom ett handikapp som man måste mm. jobba med. Eller, ja. För att det är vi går i
0: terapi. Ja, precis.
2: Ja. Men jag tänker på en annan sak som jag tror var väldigt viktig för min del också. Det var att mina föräldrar trots allt kunde ge mig kärlek mm. fast i.
0: På sitt sätt.
2: På sitt sätt. Ja men det fanns ändå kärlek. Liksom. Och det, mm. hade det inte funnits städ då hade det nog fan blivit jävligt komplicerat tror jag. Mm. Då hade det nog varit mycket mer trasig än, än vad jag är.
0: Du, du upplever ändå en känsla av att du var älskad? Ja. Ja Ja, ja. men visst. Speciellt av min pappa faktiskt. Ja, ja den, den har inte jag med mig riktigt. Nej. Så den är tung. Ja. Nu vill jag börja gråta. Ja.
1: Ja, men det, det där är jätteintressant. Jag känner ju liksom att jag har jag har ju fått kärlek hemma men jag har aldrig fått alltså från grupp Alltså från, från ens jämlikar ja, just det, från Alltså det, det, det är ju inte kärlek man vill ha där Men man vill ha respekt ja, Man vill liksom ha acceptans ja. på något sätt va? Mm. Och där, där tror jag mina sår mm. Finns mm. Men där verkar det som om där, det, det har ju du alltid nej, och, och,
2: jag, jag har aldrig varit mobbad eller aldrig,
1: Men, men, men ja. hur <laughs> Om jag ska fortsätta liksom och Förklara vem du är Så är du oerhört socialt kompetent mm. och, och väldigt liksom men det är
2: en av de där överlevnadsstrategierna som i och för sig är positiv. Men hur lärde du dig det då? Liksom? Nej, man
1: tvingas ju... För det kan ju inte ha odlats hemma. Nej, liksom.
2: nej det, det, det lär man sig. Alltså man blir inkastad liksom, i en familj och det enda man vill är att bli accepterad och då, omtyckt. Och, så att man liksom lär sig det där. Mm. Som liten då liksom.
1: Men du är, ju, du är ju absolut ingen dörrmatta. Du är en dörrstopp. <laughs> säga. Ja. Nej, men, jo. Det är det ju inte heller.
2: Men jag menar, ja. eh, nej, men, men det hänger ju också ihop med det hela. För ja. att man måste klara sig själv. Mm. Och då måste man också vakta sig själv. Därför att det är ingen annan som gör det. Det
0: kommer en jävla jag kan inte... integritet med det.
2: Liksom. Ja, alltså, den stora grejen för mig var ju inte bristen på kärlek utan otrygghet. Mm det var det som var den stora grejen att jag visste att det när som helst kunde braka hände det mig någonting så är det inte säkert att mina föräldrar skulle backa upp mig eller hjälpa mig det fanns liksom ingen bakom som täckte min rygg liksom. mm. och den där känslan när man är riktigt liten den är ju förödande liksom. mm. man blir ju ja man blir väldigt otrygg och man blir på sin vakt man litar inte på någon Nej. för att man måste överleva är...
0: Litar du på folk idag?
2: Äh... Om man
0: tänker din fru, räknar du med henne till exempel?
2: Ja, mm. det gör jag till viss del, men kanske mm. inte hundra procent. Jag mm. vet inte om jag någonsin kommer kunna göra det med någon. Nej. Faktiskt, tyvärr. Mm. Det är så fucked up, så att det, det, mm. det går nog inte. Faktiskt.
0: Men Det kostar men... extremt mycket att växa upp så här.
2: Ja, det gör det Och det det blir för djupa r för att det ska gå och liksom laga men man kan lära sig leva med det och man kan kompensera för det och man kan mm. för, ja.
1: Det där, jag, det där känner jag mycket väl igen. Fast det yttrar sig på ett annat sätt hos mig. Alltså jag vet någonstans att, att jag har min familj för det har jag alltid haft. Ja, just det. Men jag tänker att kom, mina kompisar alla mina kompisar så de betyder mer för mig än vad jag betyder för dem.
0: okej. Okay. Äh, Tror du ja? Ja. Mm. Ja. Ja visst.
1: F för att det var där liksom hålet fanns för mig. På mm. Ja. Det. Mm.
0: Ja, mm. Ja. Nu, oh. Oh, nu oh, Gud, jag tänker så många saker nu. Uh. Oh. Ja, det
2: finns ju. När man. Egentligen allt som ni har pratat om under de här avsnitten, känner jag berör mig på olika plan. Liksom. Det kan handla om i relationen till min bror, eller det kan handla i relation till mina föräldrar. Till att ha en familj, eller en dysfunktionell familj. Det handlar om relationer på jobbet, arbetslivet. Alltså det, är ju, det slår ju över allt. Liksom. Mm. Ibland är det svårt att veta vad som är vad.
0: Ja. Jag, jag tänker på en sak. Vi, vi, du och jag vi har ju träffats en del- men vi, känner, vi ska inte påstå att vi känner varandra väl. Det Nej. gör vi ju inte. Eh, men något jag har reagerat hos dig- och som jag ser väldigt tydligt hos mig själv också- och som eh, har fått sin förklaring här och nu- det är ju att du kan ha en en en, sköl, en väldigt hård mm. eh, en hårdhet- liksom som. Som jag ärligt talat har skrämts av. Mm. Eh, men jag ser också att den har, jag, den, den har jag väldigt mycket. Kanske inte så mycket idag, men jäkla. Vad jag har gömt mig bakom den där mm. hårda muren eh, förut. liksom. Mm. Eh.
2: Ja, jag är ju, jag vet inte vad man ska säga. Jag är väl kanske reserverad. Eller folk. Eh, tror att jag är det, men när de lär känna mig så brukar de oftast tänka tvärtom, att jag är väldigt mm. öppen och frispråkig och mm. sådär. Och det är jag ju också, men bara till en viss gräns. Mm. Det finns liksom en, en inre kärna där det finns ett skal som är svår att komma in mm. på, tror jag. Och det där kanske folk snappar snabbare, mm. vissa ser det snabbare kanske än andra, jag vet inte.
0: Jag är ju lättare för att hamna i den här pajasrollen liksom. Det var ju den jag tog ganska
2: tidigt. Men det har jag gjort också. Ja, ja. Jag har alltid varit pajas. Jag kan intyga ja. detta.
0: All right. Ja, men jag var ja. den där som höll låda. Klassiskt, på eller hur? Ja,
2: jag var klassens clown mm. i hela låg- och mellanstadiet. Mm. Jag var den där som uppträdde... Se mig! Ja, uppträdde på roliga timmen varje fredag.
0: Mm. Yes, <laughs> bara hijacka var hela ja, roliga ja, timmen, det gjorde jag också. Precis.
2: Ja, och det var ju liksom, ja, det var ju ett sätt, och det var väl därför man började med musik också, för att bli sedd, liksom. Fast det är inte i hela sanningen, det är en del av sanningen, men...
0: Ja, jag tänker musiken fyllde ju en väldigt viktig funktion, och det var ju liksom flykt. Ja, precis. Att Terapeutisk bli... flykt. Ja, och bara bli helt... Uh, 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 Ja, det var ju en helt egen värld. Ja,
2: någon form av eufori som man kunde uppleva där ja. som man fick om och bra.
0: Precis som jag, jag plöjde ju böcker till exempel. Mm. och bara För att få vara i en annan värld. Liksom.
2: Okay. Nej, jag har aldrig varit någon läst... Mm. Men vi hade ju absolut zero böcker hemma. Som ni säkert förstår. Uh, uh, vi hade en bokhylla men det fanns inte en bok i den. Så att jag uh, är det är böcker svårt. för mig. Mm. Och jag upptäckte musik väldigt sent. Jag var ju närmare... Jag var inte tio men jag var inte långt ifrån. Alltså det är lite diffust där. Hur gammal jag var. Men jag fick en bandspelare av min farbror med, med dansbandsmusik på kassett. Yeah. Så att... Och vi, jag lyssnade ju på radio innan på Svensk Toppen, så det är ju uppvuxen med. Liksom. Mm. Eh, sen blev det så Abba, Beatles och Elvis Presley och sånt där som, mm. eh, ja, mm. som jag fick till mig tills mm. jag upptäckte Kiss. Yeah. <laughs> det är som Mattias som var Kiss-fan. Eh, ja. Eller är fortfarande kanske, jag vet inte.
0: Men ja. jag tänker också på kreativiteten som jag tänker eh, eh, blir ett väldigt bra ställe att stoppa in alla sina känslor och bearbeta ja. dem vi är ju alla tre liksom låtskrivare mm. och för mig har ju det fyllt en extremt viktig liksom, ja. alltså är
2: musiken det? är ju så mångfacetterad på det sättet när man håller på med musik för att det första man gör är ju uppleva musiken och det gjorde jag då när jag var liten och det, mitt starkaste minne där det är att jag och min brorsa, vi sitter framför kassettbandspelaren och tittar på den när den snurrar. Och mm -hmm. så sitter vi och sjunger liksom. mm. i timtal sitter mm. vi och sjunger. Och det var ju liksom det enda sättet nästan som jag kunde umgås med honom på riktigt. För att okay. han hade autism så han gick ju liksom inte att prata med honom normalt eller leka med honom normalt liksom. Så det där var ju vårt sätt att umgås. Och det, mm. det är något som jag minns väldigt starkt. att När jag var ledsen och mådde dåligt så gick jag satt och, ner på anspelaren och satt och lyssnade på musik och sjöng. Liksom. Mm. Eh, så det började ju där någonstans. Och sen när man börjar spela musik så är det otroligt eh, terapeutiskt på så många sätt. Ja, ja. Mm. För du kan få kickar av att skriva musik precis som du kan få kickar av att lyssna på musik ju. Mm. Och när man börjar spela in och producera så tar du den låten du har skrivit till ytterligare en nivå som ger ytterligare en kick.
0: Mm. Och så kan
2: du hålla på så där och få kickar av musiken eh, hela vägen. Och till sen stå på live. scenen och ja.
0: få den där bekräftan och uppmärksamheten som, som man suktar efter. <laughs>
1: Alternativt. Ingen uppmärksamhet, ja, vilket också kan hända. Just det, man spelar för noll personer.
0: Ja, då, då, då är det svårt. Ja,
2: det har vi nog alla gjort, spelat för noll personer.
0: Ja, det har ju inte. Vi har ju gått från ställen för att det var inga människor där. Vad, Nej, precis. Vad är det var fler på
2: scenen än framför.
0: <laughs> det är sådär. Ja, ja, riktigt sunkigt. Men jag tänker på... nu, Du blev liksom... Jag vet inte om du berättade det i podden eller om du berättade det innan. Att du blev liksom... Vad heter det? Ansvarig för din bror. Alltså tog han, Vad heter det? man? Ja, då? precis.
2: Jag var god man för min brorsa eh, många år. Och det blev jag efter att jag hälsade på honom en gång när han bodde på ett gruppboende. Och det var total katastrof där. Han hade slagit handen genom en glasruta. Så han hade skurit illa. Och han hade... Sparkat sönder en massa möbler och slitit ner saker från väggarna. och Gått berserk liksom. Mm. Och det gjorde ju han för att han mådde dåligt. Och jag förstod att det var därför. Mm. Och då var jag tvungen att ta tag i det helt enkelt. Jag, hade, mm. jag flyttade ju när jag var 18-19 till Stockholm. Och sen eh, kan man väl säga att jag bara hade sporadisk kontakt med min familj i tio år. av min bror så nästan ingenting. Men där och då så tog jag upp det för att ja, jag fick dåligt samvete. Ja. <laughs> så att jag fixade ett eget boende till honom och uh, uh, han var nog den enda som bodde i ett eget hus tror jag. Han kostade ja. fruktansvärt mycket pengar då, men det var bra för honom under en mm. period faktiskt mm. för att det funkar inte alls i gruppboendet.
0: Nej, det är ju inte så klart och Just autismen väl... Nej, han verkligen. behöver ju
2: enskildhet att mm. kunna dra sig undan. Och det är ju svårt i ett gruppboende. Mm. Och, då, och har man då liksom... Eh, folk som jobbar som inte kan liksom autism och inte förstå sig på det. Så, eh, då kan det ju bli hur fel som helst. Och mm. det blev det också. Mm. Så att ja, han, han fick nytt boende och där tog jag över och blev god man för honom. Mm. Men sen var ju det en mardröm i sig för att jag har ju tusen projekt att hålla på med och sen, som jag alltid gör. Och då blev det att man skulle lämna in räkenskaper, då skulle det stämma på öret och så fick man en handkassa från boendet som alltid var fel i. Och. Så det var ju en mardröm att hålla på och reda i de där räkenskaperna som aldrig gick att få ihop liksom, för att det var, det var så bristfällig v... redovisning och så vidare.
0: Det blev mycket jobb.
2: Ja det blev det ju, och jag var alltid sen med att lämna in dem där och så till sist fick jag över för mina nämnden fick ju krupp på mig liksom. mm. så att, till sist så avvecklade de mig <laughs> mm. <laughs> och det var så jävla skönt oh, för att, eh, att slippa det där ska jag vara mm. ärlig. Så nu har han en jättebra god man och som även är god man för min mamma mm. nu så jag slipper det också.
0: Ja, för det tog det hand om också ett tag.
2: Ja, deras ekonomi i 70. Ja. Ja. Alltid alltså betalade ja. deras räkningar. Och så här, för Sen det... du
0: var liten typ?
2: Nej, nice. från jag var kanske 25. Ja, Okej, okay. ja. ja. Ja,
0: hur stor. Och det var när
2: jag märkte att farsan inte fixade det längre. Det vet, det gick ju från, han gick ju till posten och betalade räkningarna så länge det gick. Även när det kostade 60 spänn per räkning ja. så gick han och betalade räkningarna på posten och där någonstans så tog jag över dem, så att man började fylla i de här kuvären man stoppade alla räkningarna i för det fixade inte han Nej. så då började jag sköta deras ekonomi mm. och då var vi 25 kanske
0: ja, slit slit och släp ja, ska vi runda av, hur runder vi av detta Conny?
1: Ja, jag vet inte. <laughs> Nej, men alltså, jag tycker att det har varit helt fascinerande för att även om vi har känt varandra i, i snart 30 år och jag. Mm. Jag vet ju i stora drag din bakgrund och liksom de problemen, mm. alltså situationen som du har levt i, så är det ändå chockerande att forma detaljerna. För att så här detaljerat mm. har vi liksom inte riktigt pratat förut. Nej, och det är väl... Alltså
2: det finns ju hur mycket saker som helst såklart man skulle kunna berätta om, om liksom det här. Men jag vet inte, för, jag har ju liksom ägnat hela mitt liv åt att vara medberoende. Mm. att alltså man mörkar liksom hur, hur, hur förhållanden egentligen ser ut. Och det gör man för alla. Alltså även närmsta kompisarna som man umgås med mörker man också med. Vissa saker går ju inte mörka. Såklart, när de är hemma och så märker de ju saker. Men det är ju ingen som har förstått liksom hur, hur det är egentligen. Mm. Uh.
0: Och det, det där är ju intressant, för jag har ju pratat med vänner som i vuxen ålder, liksom nu har så här. alltså de har som vuxna fått dåligt samvete för så här. men jag såg ju hur det var. Ja, just det. Men varför gjorde jag ingenting? Varför var sa jag man. ingenting? Jag bara, ja. Men du var ju också. Du var ju ett barn, liksom. Ja. Så här. Men för dem blir det så här. Men men det är ju det där att allting blir normaliserat ja, men jag har Även ju haft massa för... med
2: kompisar som har haft alkoholiserade föräldrar och sånt där alltså, mm. jag växte ju upp i ett område där det var mycket social liksom misär ja. så att det var ju i var, i var varannan familj fanns det olika typer av problem mm. att då förvänta sig att någon annan ska liksom steppa mm. upp och hjälpa en, det, det funkar ju inte så.
0: Nej och återigen det är ju vuxnas ansvar, det är inte barnen Nej. som ska styra upp Precis. det där liksom. Precis. Och det där har jag sagt så många gånger. Och till mig själv också. Liksom. Mm. Återigen, det där är ju...
2: Men det, Jag blev ju lärare. Och det var ju, det var, jag, jag minns att det var det enda yrket jag kunde tänka mig. Och jag hade verkligen möjlighet att, att, att plugga vad som helst. För jag hade ja. så bra betyg. Liksom. Ja. Men det var det enda yrket som jag efter ett års fundering i lumpen kom på att ja, det skulle jag kunna tänka mig att bli. Det fanns inget annat yrke.
0: Liksom. Där kan du göra en insats. Liksom. Nej,
2: det var ju inte så klart tänkte jag inte. Det var bara liksom att jag Men kom... säkert under. Ja, ja. Under... Så här i efterhand det. så är det ju ganska självklart uh -huh. varför jag blev lärare. Uh -huh. Därför att det var där det fanns trygghet, det var där det fanns mat, det var där mm. det fanns vuxna, man blev sedd, uh -huh. man kunde vara duktig. Alltså, allt fanns uh -huh. i skolan uh, som inte fanns hemma. Så är det är klart att man blev lärare. Det... <laughs> det är ganska solklart idag, även om jag då uh -huh. när jag var 19 inte förstod det. liksom.
0: Fast jag har inte tänkt tanken en enda gång att bli ah, okay. lärare.
2: <laughs> det kanske inte hade lika bra skolgång som nej, jag hade.
0: Nej, alltså jag hade, ja, nej, min upplevelse var ju inte att lärarna steppade upp och tog sin grej. De var säkert, många var bra liksom på att vara lärare. Men mm. att just det där med, som jag, jag, jag stoppade in dem i vuxenvärlden och de som inte såg liksom så att, mm. På det viset så var inte skolan trygg. Det var mer strukturen och, och kompisarna. Och det hade, hade jag ju alltid. Liksom.
2: Precis. Men det kanske var din brist på upplevd kärlek liksom som spökade där. För att jag ja. kände ju ändå att jag hade kärlek hemifrån. Det var ju otryggheten som saknades för mig. Och mm. den fanns ju i skolan.
0: Mm. Ja, men precis. Så att, mm.
2: det kanske var därför som jag upplevde skolan som bättre än vad du gjorde.
0: Mm. Ja. Och, ja, precis. Ja. Tänker jag. Ja, det, den var trygg men inte helt trygg som den nu kanske var för dig. Nej. Nej, det kan ju se väldigt olika ut så ja. på
2: grund av det på vad det är för vuxna som står i klassrummet.
0: Ja, Nej, men, ja ja vi skulle kunna prata i, i 32 år. Men, vi, vi får ju ta tillbaka,
1: Conny. <laughs> ja, jag, jag, ja, jag kommer att du, gärna tillbaka. Du gör, den här, du gör ju den här resan ibland upp hit. Ja, ja, precis. Eller ner? Nej,
2: jag ska till Aspudden nu och ja. spela in en hård rock. Ja, så att jag hård menar, säg
1: till när du ska nästa gång. Så ja. kanske vi kan styra upp någonting. Absolut.
0: Ja. Det kommer säkert dyka upp massa frågor, tänker jag, efter precis. det här. Som, nu hade vi alltså, inget tråd, specifikt ämne, men nej. det kan man ju tänka sig bara... Men trådar man, som man som skulle här. vilja spinna vidare på som är intressanta rent personligt. Ja, precis. För <laughs> och för många andra skulle jag kvalificerat kunna gissa på
2: Jag bara det här med julen som ni snakkar om ja, fy fan ja, det... vad mycket det finns att säga om ja, julen ja, ja. Ja, men det ja. kanske man ska göra inför nästa jul ja, ja, vi, vi <laughs> när folk super... sitter där med ångest och ja. ja
0: nej men det är ju liksom bara ja, det...
2: Ja, det är ett eget kapitel eller ja. högtider eller man
0: ska ja säga. men alla de där det är ju mm. ja. mardröm, ja. mardröm. <laughs> ja men total misär vilket jävla skämt Sverige liksom. ja,
1: Så är det ju. ja. Mm. Ja, men vi säger väl det för, för idag, du? för nu. Mm. Tusen tack, Conny, för, ja. att, för att du tack kom själv för att, att ni
2: gör den här podden, jag tycker det är fantastiskt, det behövs.
0: Tack. Vi behövs, Mattias. Ja, det vi är. behövs. Ja. Äntligen har vi hittat Äntligen fick vi den bekräftan ja. som vi har sökt med Precis. ljus och lyckta. Ja.
1: Men ja, ta hand om er där ute och eh, vi hörs det
0: gör vi hej då puss, 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 puss hej puss. det hänger tårar i luften det hänger tårar i luften det hänger tårar i luften det hänger tårar i luften